0: Incroyable cet, cet orgue. <rire> J'ai pas dit clavier. Genre je, quand je continue. C'est comme un moyen choix de musique d'Anglement. C'est pas grave. C'est pas grave. On est mercredi. Et euh, je tombe dans le vif du sujet tout de suite parce que d'abord, je dors mal. Caroline, ça le changement d'air, là, sur le coup, ça n'a absolument rien fait. Mais là, je me rends compte... Hier, là, je voulais me coucher à 8 heures. Je fais comment? Oh, ça me je caille, je regarde, il est 8 heures. Hé, hey, oh! Ça va faire. Ça fait que là, j'ai lutté. Je comprends pas, j'ai une excellente semaine, euh, très... tu sais très euh, projet, nouveau projet, des affaires euh, qui rentrent bien dans l'agenda. C'est tranquille, c'est top. <rire> En pleine nuit, trois heures le matin, je me lève. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut pas juste changer une heure qui me scrape demain. Je comprends rien à rien. En tout cas. Tout ça pour vous dire que je vous parle le lendemain d'élections américaines. Je suis pas du tout un spécialiste d'élections américaines. Tu
1: sais euh,
0: si une expertise, euh, il y a, c'est médias en général, puis aussi, euh, je dirais, utilisation de la langue. Vous le savez, je suis bien, bien, bien stiqué sur la, 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 la précision des mots puis les conflits qui viennent avec ça, ça. Ça attire tout le temps mon attention. Et donc, pendant la nuit, par rapport... Je n'appelle pas, pas ça de l'infosomnie, c'est juste que je me réveille un peu par rapport. Je me mets à regarder du Twitter, tu sais. Puis je tombe sur une... Euh, elle s'appelle Sylvie Laurent... C'est drôle, le titre, c'est « américaniste, C'est très drôle, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle s'occupe notamment de l'histoire euh, euh, américaine. Et elle parle en plein... Écoute, ça fait six heures, il hein, y a un décalage, donc euh, c'était pour nous autres, euh, c'était à 8 heures le matin ou à 7 heures le matin, euh, hier, là, en mais en tout cas, bref. Puis, c'est une historienne, comme je l'ai dit. Puis, elle est à France Inter. Donc, France Inter, c'est le Radio-Canada euh, de, de, de France. Donc, c'est la radio euh, publique. Ce n'est pas tous les pays qui en ont. Euh, aux États-Unis, il n'y a pas ça. En, en, en Angleterre, il y a la BBC. Au Canada, on l'a. C'est radio Cannes. En France, il y en a. Ça s'appelle... Euh, c'est Radio-France, je pense, qui a plusieurs antennes, dont France Inter. Et là, là je vais vous faire écouter. Regardez, j'arrête la musique. Je vais vous faire écouter. Ça dure deux minutes. Une minute cinquante-quatre secondes. Et elle elle amène quelque chose que je, je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'a jamais décrit le parti républicain des États-Unis de cette façon-là, alors que c'est flagrant? Et écoutez comment elle l'explique. Euh,
1: on s'est fait très peur et qu'on on a anticipé, finalement, que ce serait, serait l'apocalypse. En réalité, moi, je, je, je serais sans doute beaucoup plus pessimiste, même si ça n'est pas exclusif de l'explication de Roger, euh, ce à quoi on assiste véritablement, c'est à la prise de contrôle de l'extrême droite aux États-Unis. Je pense qu'il faut choisir les mots qu'on utilise. On a beaucoup peu les choses en parlant de Trump, Trumpisme, de baby, de baby Trump, etc. En réalité, il s'agit de l'extrême droite. Et je pense qu'une autre façon de comprendre cette midterms, c'est de la lire avec le sous-texte de la midterms de 2010. En 2010, rappelez-vous, Obama vient d'être élu, et au moment des midterms, euh, situation économique catastrophique, euh, apparaissent ça et là dans le pays des petits groupuscules qui s'appellent les ligues des patriotes euh, d'extrême droite, traditionnalistes, chrétiens, blancs, euh, libertariens, autoritaires, conspirationnistes déjà, ils sont une faction, ce qu'on appelle dans l'histoire américaine une faction, un petit rien du tout. Et ce qu'ils détestent c'est à la fois Obama et le parti républicain. À ce moment-là, ce qu'ils veulent, cette frange d'extrême droite, c'est se débarrasser de l'establishment du parti républicain. On est 12 ans plus tard. Cette petite faction minoritaire dont on a ri, elle est aujourd'hui le parti républicain. Le parti républicain est devenu ce qu'était le Tea Party en mmh. 2010. Et aujourd'hui, même s'il si y a quelques défaites et que les figures les plus euh, extravagantes de cette pensée d'extrême droite ont pu ici et là perdre, le Parti Républicain qui va l'emporter à la Chambre, c'est ce nouveau Parti Républicain qu'il faut désormais nommer un parti d'extrême droite. Donc ce qui se passe, certes... – Mais il reste les 81 millions d'électeurs de Joe Biden, disait Roger Cohen. – Il les reste, Ils et, sont, là et, ils tant sont mieux, là, et tant mieux, mais ça, ça, ça n'est pas exclusif de la réalité d'une un, scène politique où, aujourd'hui, Aujourd'hui, le petit parti est devenu le Parti républicain et le Parti républicain est l'extrême-droite et ils sont sans doute majoritaires à la Chambre. Juste...
0: C'est malade. C'est malade. D'un, c'est d'une clarté, en tout cas, j'espère, pour vous autres aussi, mais c'est archi clair. De deux, moi, ce qui me fascine, j'ai écouté ça et j'ai fait « Comment ça se fait qu'on n'a jamais qualifié... » Pourquoi on n'a jamais qualifié le Parti républicain d'extrême-droite? Puis là, je parle même des journaux. Jamais le New York Times va décrire le Parti républicain en disant « le parti d'extrême-droite républicain ». J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu le Washington Post parler de ça, qui sont des journées, les journaux les plus à gauche qu'il y a euh, euh, aux États-Unis. J'étais abonné aux deux. Ça fait que je vous le dis, là, ça m'aurait sauté aux yeux. Jamais. Or, constamment, Libération, l'OPS et Le Monde décrivent le Rassemblement national de Marine Le Pen comme le parti d'extrême droite. Et faites la liste de ce qui décrit l'extrême droite dans sa définition entre les Républicains des États-Unis et le Rassemblement national. La caractéristique de l'extrême droite, il y en a deux. La première, c'est d'être violent. L'extrême droite, c'est violent, comme l'extrême gauche. Le communisme amenait euh, les Russes, pas les ennemis, les Russes, les citoyens russes qui n'étaient pas assez communistes, les amenait dans les goulags dans le Nord, en disant « Ah ouais? T'es pas, pas convaincu de notre affaire? Ah ouais, on, on va, on va t'en rentrer, une du communisme, dans le derrière. » Puis l'extrême droite, bien, j'ai pas besoin de vous le décrire. On parle, entre autres, là, le, la figure historique, c'est le Parti nazi qui était... Alors, la violence. Le deuxième, c'est l'antidémocratie. C'est-à-dire qu'un parti qui est d'extrême droite considère que ce qui est euh, le réflexe démocratique, en général, c'est superflu, ça marche pas, ça fait pas la job dans leur idée pour protéger soi-disant la population en général. Qu'est-ce que de plus antidémocratique que de dire « les élections sont truquées » La base même, le, 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 le pygmalion, prenez les mots que vous voulez pour dire, c'est quoi la représentativité de la démocratie, c'est le vote, c'est le scrutin universel. Or, si tu remets ça en question en disant « c'est un processus qui a été euh, frauduleux avec aucune preuve », c'était complètement en dehors du jeu démocratique, avec l'influence qu'on connaît. Ça fait que, prends les caractéristiques du Parti républicain, anti-avortement, pro-gun. S'il n'y si a pas de lien à faire entre plus de guns, plus de meurtres aux États-Unis, rendu là, c'est une règle de trois, là. Tu peux, tu peux, tu peux jouer avec les termes, mais je veux dire, c'est une réalité. <rire> Puis moi, le premier, si je suis aux États-Unis, j'aurais un gun. Il est trop tard. Si vous avez, vous avez laissé faire une inflation de ça... Que, sauf que le lien, il est clair. C'est le pays qui a le plus de guns par habitant, genre, mais par, par des lunes, puis avec exactement la même répercussion, c'est-à-dire des meurtres de masse. Tous les jours, il y a une fusillade qui implique plus que trois personnes. Est la définition d'un meurtre de masse, c'est le, le tueur lui-même ex, euh, exclut puis trois ou plus. C'est tous les jours. C'est-à-dire entend parler quand il y en a 27 dans une école, mais il y en a tout le temps. C'est pas de même nulle part ailleurs dans le monde. Donc, violent, anti-avortement, antidémocratique. C'est quoi le Rassemblement national qui a d'équivalent? Une seule affaire que le Parti républicain a aussi, c'est une critique de l'immigration qui peut être qualifiée de xénophobe. Alors, évidemment, quand on dans Donald Trump, les Mexicains, c'est tous des violeurs, etc., t as, t as totalement cet cette ADN-là qui est porté puis qui est repris par euh, les républicains. Ça fait que tu fais comme, à une minute, c'est extraordinaire. Mais je vous le dis, pour moi, c'est une révélation, matin. C'est-à-dire qu'en France, l'électeur moyen qui n'est pas Rassemblement national les traite toutes d'extrême droite avec une caractéristique discutable. C'est-à-dire, sont-ils réellement totalement racistes et xénophobes? Facile à dire. Moi, je ne les perçois pas de même du tout. C'est juste que est... On est dans une période euh, de l'histoire où ça paraît très mal de faire des critiques. Alors je vous ai parlé entre autres de ce qui est passé, avec le bateau qui est arrivé, puis que le député qui a dit euh, qu'il retourne en Afrique, et je dis, ça, ça fait une semaine, là. Ça lâche pas, là. Ça lâche pas, là. Et aux États-Unis, t'as la liste de ce qu'est l'extrême droite dans ce parti-là. Tu peux cocher, paf, violent, anti-avortement, remet en question le, les bases de la démocratie, c'est-à-dire les votes, euh, 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 xénophobe un, un fond raciste porté par Trump. Évident. Ping, bang, bang, bang. Ça fait que là, ça pose une série de questions. Qu'est-ce qui fait que moi, le premier, qui s'intéresse à ces questions-là depuis longtemps, j'ai jamais eu le réflexe de coller extrême droite avec les républicains? L'historienne qui vient de parler a fait une espèce de... En deux minutes, un petit fil d'histoire qui prend... Parce que dans une autre capsule, elle parle de Sarah Palin. Rappelez-vous de Sarah Palin? L'espèce de fille, là... Euh, la, 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 la femme avec, qui louquait au bout, un peu mannequin, très belle femme, qui était la gouverneure de l'Alaska, puis qui avait ses égones, puis qui... Bon, elle, elle a comme commencé ça, un peu, cette histoire-là, d'être plus à droite qu'à droite, là, mais sans être extrême. Ça a commencé là, il y a eu un fil. Tu sais, quand, quand euh, Michel Onfray dit euh, « Ce qui est important, c'est la généalogie des choses », il a raison. C'est-à-dire, euh, Donald Trump, ici et ça, bon, c'te, c'te, à la rigueur, on aime ou pas... Mais qu'est-ce qui le rend possible Tu peux pas tout à coup dire j'ai été élu dans un contexte qui n'avait rien à voir avec la veille. Ben non, il y a un contexte qui, des fois c'est gênant de le dire, mais il y a un contexte, il y a une population. A... Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, j'ai jamais entendu personne parler des républicains comme, avec un tag d'extrême droite Je l'ai jamais lu dans les journaux qui sont clairement anti-Trump total. Puis qu'en France... j'ai pas la réponse, hein? Ce matin, j'ai juste un genre de nouveau constat hallucinant. Je vous balance ça. Si vous avez des hypothèses, vous m'en parlerez. Ça va être manifestement ma chronique avec Sylvain parce que c'est bien trop juteux. Puis qu'est-ce qui fait que tu peux être décomplexé au point de dire, ben moi, je vote pour, pour Donald Trump avec les Républicains, etc., parce que le prix de l'essence, l'inflation, tu tout ça... Qui rentre dans une grande piscine avec un, 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 un une, avec l'extrême droite. C'est comme euh, comment ce pays-là permet euh, qu'un parti dérive demain? Parce que moi, j'ai jamais été fondamentalement euh, anti-républicain, zéro. Moi, j'ai rien... À OK, prenez la guerre en Irak, évidemment, c'est spectaculaire. Mais si vous enlevez la guerre en Irak, j'ai absolument rien contre les années de George Bush, ni de son père, ni de Ronald Reagan. Puis je ne suis pas un spécialiste, je le répète. Je ne peux pas commencer à rentrer dans le détail. J'avais déjà lu un article dans « le New York Times » qui disait « Tout ça a été préparé depuis Reagan. » Tout ça date là, de la façon que il y a, les républicains ont réussi à gruger, toujours juste pour avoir du pouvoir... Sur une partie des libertés, sur une partie du, du narratif, etc. Bon, ça se peut, mais je suis pas là. Je trouve juste que c'était. c'était une alternative à quelqu'un qui est pas démocrate. Qui pour moi, c'est comme juste ça, la logique. T'as le droit de pas être démocrate. C'est complètement correct. C'est les eux autres, qui ont deux parties. Je trouve que c'est épouvantable, j'en ai déjà parlé. C'est comme si ici, t'es pas Trudeau, tu es, es Maxime Bernier. Ou tu votes pas. A, ah, B, ben, C. Là-bas, c'est ça. Mais mon point, c'est même pas de dire à ceux qui votent républicains, tu parles des cas. Zéro, 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 zéro. Il y a plein de raisons de voter pour un parti. Mon point, c'est qu'est-ce qui fait que c'est pas perçu comme un parti d'extrême droite avec la liste que je viens de vous faire? C'est comme... God, que ça me... Je suis impressionné que moi-même... Je... C'est pour vous dire comme c'est fort, le, le, les, les médias, la nouvelle, l'information, ce qui nous entoure, la culture... c'est puis pas les médias, les méchants, médias, TVA, je suis zéro, là, je trouve ça une critique complètement absurde, mais, je veux dire, juste ce qui nous entoure, là, t'sais, à un moment donné, on se rend peut-être pas compte jusqu'à quel point c'est comme on embarque dans quelque chose ou on n'embarque pas dans quelque chose parce que c'est absent alors que c'est flagrant. Je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant. Sur ce, à bientôt.